0: João Luís Carrilho da Graça, qual é para si a quintessência do seu ofício de arquiteto? Eu penso que nunca
1: se pode falar em arquitetura sem nos referirmos à construção. Se não tivermos essa referência, mesmo que estejamos a fazer arquitetura de papel, a construção é sempre o ponto de partida e de chegada. Se não tivermos essa referência, estamos um pouco perdidos.
0: Então, mas isso para mim eu diria que isso é óbvio. Construção, arquiteto, construção. Mas deve estar aí algum significado implícito nessa ideia da construção?
1: Não, eu não fujo do que é óbvio, até acho que devemos
0: construir-nos a partir do óbvio. Então, significa que pode haver arquitetura que não seja bem realizada porque não tem em mente essa ideia da construção, é isso?
1: Não, normalmente eu, a distinção que tento fazer é que quando é arquitetura está bem realizada, mesmo que tenha problemas, porque tudo tem problemas e todos temos problemas. É, se for uma coisa completamente banal, provavelmente não é arquitetura, é construção.
0: E, no entanto, considera que a essência da arquitetura é a construção, não é? Eu penso que sim, porque
1: o que, o que é importante para um arquiteto, a arquitetura é um processo de comunicação e um processo de conhecimento. Mas o que é importante é a base que é a construção.
0: Ora bem, vamos conhecer algumas dessas construções que assinou e que lhe deram enorme notoriedade à volta do seu trabalho. O nosso convidado, João Luís Carrilho da Graça, nasceu em 1952 em Porto Alegre, licenciou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1977, e desde então dirige o seu próprio batelier. Foi também professor na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, portanto, no mesmo local onde se formou, durante 15 anos, até 1992, e voltou a ser professor em várias instituições, por exemplo, de 2005 a 2010, na Universidade de Évora, que já agora, onde dirigiu também esse curso, do mesmo modo que dirigiu também o curso de arquitetura e fundou na Universidade Autónoma, foi professor ainda fora de Portugal, em Genebra e em Mendrisio, na Suíça, também na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos da América. Enfim, é sobretudo conhecido como o autor de muitos edifícios emblemáticos sobretudo em Lisboa, por exemplo, o Pavilhão do Conhecimento dos Mares na Expo, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, a Escola Superior de Música de Lisboa, e diz-nos mais respeito aqui à Antena 2, uhum. já que temos uma parceria forte com essa instituição, a Escola Superior de Comunicação Social, o Museu do Oriente, que também é nosso parceiro, já agora, onde realizamos regularmente concertos, uh, e já agora, também, vários espaços Públicos, talvez o mais central seja o Campo das Cebolas e a Doca da Marinha, esse projeto conjunto que leva também a sua assinatura. Destaco já agora também um edifício muito elogiado, fora de portas, o Teatro de Poitiers, em França, com aquele vidro fosco uhum. e que tem tido uma justa notoriedade. Isto, além de muitas outras intervenções, enfim, até de casas particulares, é daquelas que que nos fazem sonhar Em, em revistas de arquitetura. São espaços muito luminosos, muito geométricos também, linhas direitas, por vezes massivos, mas sempre convidativos, com muita luz, brancos na maior parte das vezes. E começo por aqui. Será que essa parte do branco é uma costela sua alentejana, já que é de Porto Alegre?
1: É, talvez, acho que é perfeitamente possível ver
0: isso assim. Então, a cor é um, um elemento relevante? ou
1: Eu penso que é relevante e há muitos casos em que a cor tem um papel decisivo, mas é, talvez a minha arquitetura tenha sido sobretudo feita a preto e branco, tirando algumas cores ocasionais, em alguns casos há um bocadinho referiu o teatro Pátia, que realmente é um vidro despolido, e por trás desse vidro está um amarelo muito muito forte. E Poitiers não tem a sorte de ter o céu luminoso que nós temos, por exemplo, em Lisboa. Muitos dias no inverno é muito escuro. E quando as pessoas viram aquele volume de betão ser pintado de amarelo, eh eu fiquei um Não, foi o um momento em que aderiram ao edifício, porque ah. aquele amarelo funciona muito bem naquela luz mais tristonha de Poitiers. Em, portanto, em Eles estavam assustados sentido... era quando era em betão, quando vinham os volumes em betão. Quando apareceu o amarelo, ficaram eufóricos. Ficaram claro muito
0: contentes. Uh, o edifício, de facto, distingue-se também, esse esse teatro em Poitiers. Mas, sendo diferente até, uhum. se pegarmos no seu site, que eu recomendo vivamente, uhum. tem belíssimas imagens, a fotografia da arquitetura é sempre fascinante, mas os espaços estão muito bem representados, uhum. uh, podemos ver uh, uma, um, um elemento, se calhar perceber a, a gênese daquelas peças, mas Poitier, por exemplo, é uma, é uma diferença, porque é um edifício uh, em vidro. Uh... Ele não é em vidro,
1: são volumes em betão, e depois tem um revestimento em vidro sobre o qual se podem projetar imagens
0: do que está a passar lá dentro. Pronto, virado, posto, como se fosse <risos> posterior, virado posterior. Exato. Uh, há algum fio de meada, uh, alguma característica visível Nos... que, que possa identificar os seus projetos, que seja comum aos Sim. seus projetos? Uh...
1: Talvez, essa coisas normalmente vence melhor de fora do que de dentro, mas vou tentar responder. Há dois aspectos que eu acho que são fundamentais, que é uma certa simplicidade nas formas. As formas normalmente são relativamente simples. Eu lembro de uma que não é assim tão simples, que é o terminal de cruzeiros, mas também está no, no contexto de um, de um parque urbano, com árvores que são é crescer, por enquanto ainda estão um bocado raquíticas e isso deu uma sensação de liberdade que permitiu, enfim, fazer um projeto um pouco menos simples talvez. Mas, normalmente são sempre formas muito elementares. O pavilhão do conhecimento, por exemplo, são dois paralelepípedos que se cruzam. Eu imaginava que a Expo ia ter uma uma forte atração, imagens muito dispares e muito fortes todos os edifícios e todas as situações a tentar captar-nos a atenção. E tentei fazer uma pausa nesse nesse mundo fiérico e que depois é retomada quando entramos no interior do edifício em que há outra vez uma exposição que certamente acolhe e chama muito a nossa atenção. Portanto, a simplicidade do, dos volumes e das formas é talvez um dos pontos. O outro ponto que normalmente uh, me interessa muito é a relação com o território e com a cidade ou com a paisagem, se quisermos uh, entender o edifício como uma espécie de nó que entrelaça linhas que estão presentes na paisagem. Eu defendo e admito e imagino que qualquer ponto no nosso planeta é maravilhoso, tem coisas fantásticas e que o, qualquer ponto como assim. Qualquer ponto, qualquer sítio geograficamente, qualquer sítio onde se vai a intervir... é preciso entender, é, ele, maravilhoso. É, isso? é preciso entendê-lo e eventualmente revelá-lo. E essa revelação pode ter como pretexto o programa que nós vamos ali construir. E é interessante que, depois de nós sairmos, esse sítio fique, se possível, ainda mais claro, mais intenso e mais visível. Quer pela introdução de novos programas e pelos edifícios ou pelas propostas que fazemos, Quer pela sua supressão de alguma coisa que seja perturbadora
0: que eventualmente exista. Então, visto de uhum. fora, e aqui claro que é sempre subjetivo, basta Sim, ser uma claro. visão de fora, claro. uh, é, é curioso porque olhamos para um edifício, para bastantes dos seus edifícios, e imaginámos muito menos luminosos por dentro do que aquilo que são. Exato. Porque por fora eu, parece uma coisa mais massiva, mais exatamente. fechada, mas depois lá dentro é luz por todo lado, parece I, aberto. Exato, <risos> mas
1: sabe que eu lembro sempre a propósito disso, de uma apresentação do, eh, do edifício da Escola de Comunicação, depois de ter recebido o Prémio Cécil, num programa que agora não me lembro o nome, na televisão, que falava de cultura e de arquitetura, do... Pinto Coelho e ele começava a apresentação do edifício assim quem passa na segunda circular e vê estes volumes fechados e simples não imagina que lá dentro há luz por todo lado, por todo lado
0: tal, e depois aparecia eu a explicar o edifício então, e, e parece desse. quase um traço comum também, é. porque, porque há muitos edifícios seus desde uma igreja, já vamos falar sim, disso, sim, sim, sim. Uh, até, portanto, à Escola Superior de Comunicação Social. A Escola de Música
1: também. A Escola de Música, a Escola Superior um de Música, tal com e qual. janelas enormes.
0: Sim. Exato, e portanto e lá dentro, aquilo que, numa primeira vista, parece uma coisa Massivo, fechada sobre si, sobre si próprio, na verdade é virado completamente para o exterior, e de dentro vê-se, sim. vê-se, vê-se, sim, vê-se sim, o exterior... O tempo todo, digamos assim.
1: E o que talvez seja mais diretamente referível aos meus trabalhos, sobretudo iniciais, é uma espécie de oposição entre a massa e pequenos sinais que a põem a vibrar. Acho que é muito nítido e muito direto a relação... E o que são esses
0: pequenos sinais, já agora?
1: Pequenos sinais são elementos de pequeno volume, que se opõem a volumes maiores.
0: Portanto, podemos não reparar nos pequenos, mas são eles depois que fazem a diferença.
1: E que fazem vibrar os volumes mais pesados ou poderosos.
0: Ora, é é é bastante interessante, porque eu vou estar
1: atento se lembrar, aquilo é um volume muito grande, outro vertical mas depois há pequenos sinais que colocam so, tudo aquilo a vibrar Falamos de pequenas
0: janelas, por exemplo?
1: Janelas
0: um, uma,
1: uma, um rasgo que põe em suspensão o volume principal da escola em relação ao embasamento são uma certa de coisas, janelas Que tiram peso, que um é isso? Como, Não, como se tirasse que, o peso do, do maciço. Exatamente, e que estão quase em contradição
0: com a afirmação principal, mas que lhe dão vida queria recuar um bocadinho no tempo, para perceber como é que nasceu esse gosto pela arquitetura, porque antes do 25 de Abril, antes de mais, porque falamos da sua formação já a seguir ao 25 de Abril, em 77, antes do 25 de Abril, tinha algum antecedente relacionado Eu
1: nasci em Porto Alegre e naturalmente fiz o liceu em Porto Alegre, e só com 17 anos é que vim para Lisboa para o curso de arquitetura. É que durou cerca de seis anos, foi um pouco interrompido pelo 25 de Abril, a escola entrou em crise e teve que se reorganizar, uma coisa desse. Como era normal naquele período? Naquela altura era quase sempre assim, exatamente. Eu sequer que lhe diga, com toda a franqueza, já me perguntaram inúmeras vezes, mas não consigo explicar porque é que, desde quase pequeno, tive esta atração pela pela arquitetura e nunca pus em causa, nunca pensei que poderia ser... Outra coisa.
0: Então o pai era engenheiro, certo? O, pai,
1: o meu pai era engenheiro, e já criava de uma certa relação. civil. Civil. Já criava uma certa relação com a construção. Mas eh, em Porto Alegre havia vários arquitetos e eu sempre tive uma enorme atração pelos, pelos edifícios e pela possibilidade de construir.
0: Podia ter alguma coisa a ver com uma aptidão para desenho? Não. Para traçar. Linhas simples, dizem que sim, mas eu sempre
1: fugi um bocadinho disso. Se quer que lhe diga, do desenho, da aptidão do desenho, sim, da facilidade, da facilidade em desenhar e de. Tenho tenho feito desenhos, mas não não ponho a tónica no Não, e sobretudo (risos) as
0: suas obras parecem sempre organizadas com um princípio bastante simples e geométrico que dá a ideia que se podia resumir em três ou quatro linhas. Pois, mas sabe que eu
1: desde o princípio trabalho sempre muito com maquetes. Naturalmente que os desenhos são incontornáveis, são inevitáveis, e eu gosto de desenhar e gosto de, de desenho. Mas eu dei muita importância sempre às maquetes. Aos volumes, portanto. Aos é volumes e eh, esta ideia de poder afirmar, numa primeira, num primeiro momento, uma possibilidade e depois começar a trabalhá-la. E o que parece simples pode ser extremamente complexo para conseguirmos responder ao programa e construir o edifício de uma forma intensa.
0: Só que eu penso, quando é um, uma maquete. Ela destina-se sobretudo àquilo que se vê de fora, porque uma maquete uhum. para o interior é mais complexo. Também há, <risos> mas
1: também se mas faz. Dá trabalho. <risos> Não, mas também se fazem maquetes do interior, mas tem toda a razão. Mas eu normalmente, quando começo a trabalhar, tenho... É de ou... fora para dentro, é isso? É um bocado. Quer dizer, estou a imaginar o que é que acontece no interior, mas estou com ou uma maquete do terreno ou do sítio, ou com um desenho do contexto, e depois começo. Quando comecei a trabalhar, toda a gente fumava e havia imensos maços de tabaco à volta e eu usava muito maços de tabaco, canetas para tudo fazer os volumes volta, da maquete, para experimentar volumes que depois naturalmente se iriam transformando mas era uma espécie de primeiro estímulo eventualmente extremamente perigoso porque era uma forma e é uma caixa e é um uma espécie de limitação a partir de uma caixa só um maço de
0: tabaco ah, mas perigoso em que sentido <risos> no sentido de Redutora? poder reduzir
1: possibilidades finais mas como o processo depois demora eh, imenso tempo porque há imensas fases imensas derivações eu vou a pouco e pouco chegando àquilo que quero partindo de possibilidades
0: Por acaso isso, para caso isso processo comum Há logo um traço distintivo dentro do universo da arquitetura, que é uns traçam a direito e outros traçam com linhas curvas. <risos> Sei lá, por exemplo, o Frank Gehry não, não consegue sim. fazer uma linha à direita, entre aspas. Não consegue, é uma força de expressão. Sim. Não, não, é, não, não, não está interessado em fazer não, linhas à direita. Não, mas é a verdade. A dá, dá. E, há, e há, no seu caso, a sua arquitetura, se calhar é até... É sempre a, muito simples. A, normalmente, a escola portuguesa, se pensarmos que o Cisaviera Vieira também... Usa com muita frequência linhas direitas? Uhum. O Souto Moura também usa linhas direitas? É da sua geração? Sim. Nasceu no mesmo ano que uh, acho que
1: o Acho que sim. O, talvez o, o Eduardo Souto Moura até use mais linhas direitas do que o Precisa Porque o Cisa engana um bocadinho. São volumes muitas vezes simples, mas com uma certa complexidade formal uh, e muitas vezes com muitas curvas. Se observarmos <risos> bem, ele...
0: Assume de uma forma fabulosa As, as, as superfícies empenadas Sim Então, mas est- Estava a falar desta questão Das, das linhas direitas e das uh-huh. linhas curvas Como uma opção a, a priori do género Não. Como se quiséssemos fugir Imagino do barroco na música também temos o ornamento claro, claro. e fugir do ornamento, sim, seguir sim. a direito. Não, mas eu,
1: eu percebo a sua pergunta e acho muito interessante, porque na realidade, na, na, nesta neste nossa contemporaneidade, há quase duas linhas. Uma que é não só o Frank Guerre e, por exemplo, a Adi também foi muito importante, e muitos outros. Curvas por que, todo lado. Que têm curvas <risos> e que fazem quase. Um, quase como se imaginássemos que tinha a ver com o movimento, com a natureza tal como nós a observamos, com a forma do planeta, e tem um sentido que a mim às vezes me parece quase mimético em relação a estas realidades. E o oposto é o da geometria mais simples. E porquê é que a mim me interessa a geometria mais simples? sabe eu gente falava do constitutivismo russo e desta questão de pôr a vibrar. Mas é com um certo pragmatismo, ou seja, eu tenho que responder normalmente a programas. Estou a trabalhar para outras pessoas e eh, com, digamos, promotores ou pessoas que querem fazer ou uma casa, ou um edifício eh, e que me propõem programas concretos a que eu tenho que responder. E eu tento encontrar formas de liberdade para conseguir exprimir o que me parece fundamental na relação entre esse programa e o que existe à volta e para corresponder, se possível antecipando quase uh, aquilo que, que, que pode que pode ser que podem ser os desejos ainda não muito revelados de, de quem quer construir e eu procuro encontrar para isso processo de libertação e aquilo que lhe falava do constitucionalismo russo é uma das, das possibilidades e depois vamos chegar a um momento em Mas que... Mas tem a
0: ver com as tais linhas diretas? Não. Com
1: as linhas direitas e com a sua subversão porque o, o que eu gosto imenso é de imaginar que um alçado pode ser cego e fechado, mas depois é aberto. Ou que é completamente aberto, mas também é fechado. Ou uma
0: simetria num sítio e uma assimetria Exatamente. no outro lado.
1: Exatamente. Portanto, essa, o que eu é procurei é encontrar... agora,
0: é, é o caso da assimetria do, do terminal Exato. que, não, tem, que não é simétrico, pois. mesmo sendo direito e massivo, Relativamente simples, mas, mas não é simétrico.
1: Mas uh, estas esta reflexões sobre a forma e, este, e estas explicações que eu tento dar têm a ver com uma tentativa de, de uma forma pragmática, criar a maior liberdade possível para poder responder àquilo que me parece que é fundamental.
0: Uhum. Ora, se pensarmos no início do seu percurso, quem eram uh, as referências para si, aqueles uh, arquitetos que dizia, eu Estava agora a falar, por acaso, dessa, dessa duplicidade, Eu faço aqui um parênteses, uhum. dessa duplicidade, ou dessa aparente contradição não é? das linhas direitas, mas depois com alguma dis- disrupção ali no Exato, meio, que pode ser uma linha a torta, a inclusive. Estava-me a lembrar naquela famosa igreja do Corbusier de Santo colomb porque é exatamente isso. Portanto, uhum. aquilo tem tanto de direito como de torto, exatamente. se quisermos assim. Exatamente. Portanto, tem muitas assimetrias e, contudo, é muito geométrico. Portanto, claro. E, e ele conseguiu ali fazer as duas coisas, se Exatamente. podemos assim dizer.
1: Mas eh, tentando responder à sua pergunta... Quem são as referências? Eh, são muitas, com toda a franqueza. Não, eh, Mas lembro-me uma vez, quando acho que ainda estava a estudar, de ler uma entrevista do Rem Kulas, que é um arquiteto bastante importante, que fez a Casa da Música, e perguntava-lhe o entrevistador, que era também um, um personagem muito, muito importante na altura, Uh, perguntava-lhe, uh, quando ele era pequeno, o que é que imaginava que queria ser quando fosse grande. E ele respondia desta forma fantástica, queria ser um arquiteto brasileiro.
0: Ah, por causa do Niemeyer? <risos> Exato,
1: eu penso que sim, claro que há, haveria muitos arquitetos fazer, então, mas está, o, o Niemeyer... É uma resposta é isso? É uma primeira resposta. O Niemeyer é, o prima, é uma espécie de príncipe dos arquitetos, é assim porque tem ao mesmo tempo... tem uma arquitetura completamente extraordinária e fabulosa, generosidade em relação aos outros, aos seres humanos seus contemporâneos e portanto parece preencher todo o espectro do que se pode imaginar que é
0: Pode ser Tem um tantas linhas direitas como linhas curvas. Por Exatamente. Acaso. Ele até <risos> fala muito das linhas curvas. Não, e, e no seu caso também, porque, por exemplo, uhum. há uma surpresa para quem possa esperar linhas a direito na sua obra com aquele, aquela ponte pedonal que concebeu ah, por exemplo. Em, na Covilhã, que é uma serpente. Exato, que eu, <risos> que eu, que eu na
1: altura... Quando foi a inauguração, os jornalistas pediam para fazer depoimentos e eu dizia que era uma espécie de top model.
0: Ah, muito bem, elegância. Pele e osso. Muito (risos) Muito elegante e com curvas. Certo, tudo isso bem adequado. Quem quiser espreitar no seu site, nomeadamente, pode ver as imagens que são bem reveladoras. Não, mas aqueles nomes assim... Sobretudo quando falamos da tal arquitetura das linhas direitas. O o Frank Lloyd Wright, por exemplo. Não, mas repare,
1: na altura em que eu estudei, o momento era... O, o movimento moderno eh, tinha já acabado há muito tempo, no seu sentido heróico que nos continua a interessar muito, e foi sendo substituído pela eh, sua banalização, que era um estilo internacional, que tem edifícios também muito interessantes, mas que era uma espécie de corrupção já de, dos princípios mais interessantes do movimento moderno. Portanto, eu quando eh, estava a estudar, havia uma espécie quase de descrédito em relação à arquitetura, por razões até políticas e sociais, e em Lisboa, um grande número de colegas meus ou se dedicavam ao teatro ou outra coisa qualquer e, e não não se chegava a dar a importância de vida à arquitetura enquanto, enquanto possibilidade naquele momento. E pouco depois apareceu o pós-modernismo, que é uma forma de reação em relação ao movimento moderno que aparecia como sendo uma coisa muito estrita e muito exigente e sem grandes resultados práticos. O pós-modernismo depois tem N formulações, ele corresponde, do ponto de vista filosófico e social, a uma situação pós-moderna, que ainda hoje nós provavelmente atravessamos, que é, por um lado, a negação e, por outro lado, a aceitação dos princípios do movimento moderno. Os princípios esses do movimento moderno, que a mim sempre me interessaram imenso e, e, e sempre pensei que muitos deles ainda estariam... Uh, vivos no sentido de serem possibilidades que ainda poderíamos concretizar. Ainda tinham que, dar, ainda tinha tinham muito que dar. Para dar. Isso tem a ver com o sentido social da arquitetura e a assunção de possibilidades tecnológicas e práticas que antes não, não existiam e não eram possíveis. É, não queria agora divagar muito sobre Sim, estas mas coisas. Mas havia se...
0: nomes que traziam nomes, esses, claro. esses conceitos. É
1: isso? Claro. Não, mas os nomes são com toda a franqueza, são quase todos, para já, os do movimento moderno. Já falei do Niemeyer, poderia falar até de outros arquitetos da América Latina que sempre me interessaram muito, mas naquele período em que o movimento moderno já estava esgotado, digamos assim...
0: Portanto, quando falamos moderno, Mies van der Rohe, sim, o Corbusier... Exato, portanto, é todos os
1: grandes mestres. portanto Esses esse já não estavam praticamente entre nós, nós estávamos já num período de... Pós. Pós, Qualquer pós movimento moderno, <risos> exato e portanto eh, pós eh, arquitetura internacional inter, ou uh, estilo internacional e portanto hámos pós isso tudo e há uma figura independentemente de muitas outras e eu por exemplo gosto imenso da arquitetura, isto são coisas que na altura eram quase polémicas mas eh, da arquitetura eh, do tempo do fascismo em Itália tem arquitetos completamente fabulosos e muitas vezes, quando eu ia fazer, logo no início, conferências em Itália, os meus amigos e colegas, que normalmente tinham uma tendência mais politicamente mais à esquerda, ficavam um bocado impressionados, porque nós, portugueses, conseguíamos pegar sempre conceitos nas enormes qualidades da arquitetura daquele período, que não tem que ser... Vamos cá ver. Há, são havia, daquele período um, não um tem intelectual
0: durante o salazarismo, foi o António Ferro... Hum. que trouxe alguma dessa estética moderna hum. para a cultura portuguesa e até Não, para a arquitetura e, portuguesa também. E até também. muitos arquitetos do período Cassiano do Branco, se calhar, Exatamente. é um Mas, exemplo. E, e, que são todos e, que, e que toda esquerda. a gente reconhece hum. como...
1: Qualidade. Mas nem é tanto nesse sentido. O que os italianos diziam é que para eles aquele período, em termos de arquitetura, era um tabu, porque aquilo era um período tão negativo do pois. ponto de vista político era. e social pois. que eles nem queriam falar naquilo. E nós, com um certa vontade, com uma certa distância e de uma forma mais abstrata Poderam os apreciar. arquitetos portugueses apreciávamos e repropunhamos, Isso impressionava-os, impressionava-os muito. E, portanto, essa arquitetura italiana, já lhe falei do construtivismo russo, mas há um personagem, uma visita que eu fiz quando ainda estava na escola, que me influenciou imenso, que foi o Álvaro Siza. Que eu estava a acabar o curso, fui ao Porto, andei a visitar as obras dele, depois fui... A Casa fui... do Chá, famosa. Uh, o Salão de Chá da Boa Nova, Sim. a piscina e muitas outras que o já banco, estavam feitas na altura, exatamente, que é extraordinário. E depois, fui ter, ele, exato, Roa, com, com depois fui ter com ele... justamente, com o Mies Van der Rohe, Com o Prémio Mies Van der Rohe. Depois fui ter com eles estivemos primeiro num cafezinho a conversar, depois fomos ao ateliê e foi uma conversa que me marcou e aquela visita à obra dele e que me impressionou imenso e que abriu para mim Horizons. uma possibilidade exatamente, uma possibilidade de prática da arquitetura de uma forma poética, humana, eh, não negando as eh, enormes conquistas, digamos, do movimento moderno, mas acrescentando muitas outras coisas que ele em certa medida foi buscar, por exemplo, ao Álvaro Alto, que é um arquiteto finlandês, uhum. finlandês que ele gostava muito e a muitos outros, e, e tudo isso para nós então portugueses é uma, sem uma bias, coisa integrou
0: muita, muitas coisas porque justamente sim, sim. não havia aquele preconceito que podia Exato. funcionar como um impedimento.
1: Exato, eu uh, acho que uma das coisas que talvez caracteriza a minha prática liberdade. no meu percurso é essa questão, é a liberdade, que eu nunca tive. Por um lado, vou-lhe dizer com toda a franqueza e sinceridade, é, sempre trabalhei com certa vontade e sem imaginar que estava a fazer uma espécie de percurso na história da arquitetura. Porque há colegas meus que...
0: Inserem-se aqui ou com lá? Não,
1: não, e não só, e quase musealizam cada elemento do seu percurso, guardam maquetes, desenhos, tudo aquilo que possa acontecer. Há colegas meus na Suíça que têm arquivos completamente extraordinários. E eu sempre achei, de essa imensa coisa fora, e sempre achei que era uma prática com
0: uma grande então, naturalidade de estar... para um projeto, parte do ponto zero, é isso? Não. Não traz? Não, não traz? consigo, não consigo ah, mesmo não é que fizesse. Pronto. Não, não isto parto. para não haver o um lastro que condiciona não, não, a, a sua Não, mas não é isso.
1: Nunca tive uh, receio de, ou de aceitar influências, ou de fazer partir de um, de um edifício que eu gosto, antigo ou moderno e depois... Porque eu Persuponho, e acho que acontece sempre que se nós trabalharmos afincadamente num projeto e de uma forma autêntica, ele depois acaba por ser nosso, mesmo que à partida tenha uma, ou uma influência ou uma origem qualquer completamente claro. diferente. uma apropriação Exatamente. das ideias.
0: Então, mas portanto eu nunca tive nem preconceitos. Nem, portanto, vai a muitas fontes. No fundo. Uh, sim, aquelas que elas que podem servir cada um dos projetos. Sim, acho que sim. Então, uh, mas. Mas não, há não é aqui assim um de uma promenor... forma,
1: não é de uma forma completamente consciente normalmente. Não é porque há uma questão, eu há bocadinho abordei, já agora gostava de lhe falar nisso de, disse-lhe que a arquitetura é um processo de conhecimento e eu gosto muito deste conceito e desta ideia é um processo de conhecimento Neste sentido. Do próprio? É isso de si? Não, do, não, próprio, do lugar. Da, da realidade que nos envolve. Sim, sim. Nós, através da arquitetura, não só conseguimos comunicar conteúdos que não se conseguem comunicar de outra maneira, e a analogia que explica isto é, por exemplo, a poesia. Nós sabemos que a poesia utiliza uma língua que também pode ser usada na prosa, mas que nos consegue comunicar coisas que só a poesia consegue comunicar. E eu, Digo isso isso mesmo em relação à arquitetura, que ela consegue comunicar conteúdos que só a arquitetura consegue comunicar e que são irrepetíveis. Mas em relação à questão da, da do processo de conhecimento ou da investigação, é porque qualquer projeto é o iniciar de um processo de investigação sobre um sítio, sobre possibilidades de utilizar materiais, sobre maneiras de organizar o espaço e de o conformar. E, portanto, é um processo que se inicia e que é, por absurdo, eu tive um professor muito engraçado, que eu respeitava imenso, mas que dizia assim, para ser arquiteto, isto era para ir no primeiro ano, e nós chegámos... Boca aberta a olhar para ele. Para ser arquiteto, para começar, é preciso ser um bocado estúpido. E nós, mas porquê? Então? <risos> Porque tem que tomar decisões. Se nós podemos passar a vida inteira a trabalhar sobre uma possibilidade de fazer um edifício assim, ossado e de, de abrir para aqui ou para ali. Mas nós temos que tomar decisões. E as decisões são, por definição, estúpidas. Isto era o que ele dizia. Então, eu achei mas piada. em que
0: sentido? Só para entender melhor a ver o no conceito. No
1: sentido, repare, imagino o seguinte. Repentista é isso? Não, 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 não. Eu gosto, gosto imenso deste, deste conceito espero conseguir explicá-lo bem há até um livro do Thomas Bernard que eu gosto imenso em que há um escritor, um investigador que está a investigar sobre um músico italiano agora não me lembro do nome desse desse livro e ele é o maior especialista mundial nesse nesse músico italiano e está a investigar, investigar, investigar vive sozinho e depois quando ele está mesmo praticamente a largar o livro para publicação, recebe Normalmente a visita da sua irmã que lhe estraga completamente a vida porque é uma pessoa extremamente feliz, casada com um senhor riquíssimo, com imensos filhos e em que tudo corre bem e a irrupção daquela irmã no universo deste Estudo. estudioso solitário é uma um transtorno e uma revolução incrível e ele depois dela se ir embora, tem que recomeçar outra vez a investigação. Isto para dizer que nós podemos, a propósito de uma casinha, imagino que me encomenda um projeto para, para si, de uma casa, não sei onde, no, no Cabo Especial, <risos> ou qualquer. E eu começo a investigar o Cabo Especial e as possibilidades de construir a casa, as várias tecnologias, e depois tento conhecê-lo a si e à sua família e a maneira como a casa vai ser vivida. Isto pode ser um processo que dura uma vida inteira. E é por isso que este meu professor dizia: é preciso ser um bocado estúpido, é preciso tomar decisões. Para impedir,
0: ah, já <risos> para percebi. não prolongar até ao já infinito Porque, a investigação e o prático, processo. Do ponto de vista claro, prático. No e, sentido...
1: e até humorístico. Ele dizia isto a brincar. Ou seja, até... para, de, para de estudar. Exato, toma bom, uma
0: decisão, não é? Porque tem senão, que se tomar senão, de nunca mais, senão nunca mais tem que se tomar decisões. Em algum vale momento a pena. vai falhar alguma coisa e, em e suma. E quando
1: se tomam essas decisões, num processo destes, imagina tal casa para si no Cabo eu tenho que tomar decisões mas podia continuar a vida inteira a estudar tudo o que fosse possível até chegar à solução verdadeiramente
0: ideal exatamente Pois pode, é criar a tal com, essa, com esse estudo, criar uma entropia tal que depois não consegue fazer nada. Ou
1: não, mas não podemos é, imaginar que isto é um modo de vida. Ou pois seja, claro. é uma possibilidade. É que se fazer uma casa, não é? Exato, é uma possibilidade que é assim, se não houver problemas materiais e houver um entusiasmo enorme por fazer uma única casa num certo sítio, nós podemos levar até ao infinito esta espécie de investigação. Claro.
0: Então, num certo sentido, é um pragmatismo, vá, que é preciso ter Exato. no fim Exato, para ser no, no fim, no, no é preciso, de contas.
1: completamente, é preciso ser Muito pragmático mesmo, quase filosoficamente pragmático. Tem que se atalhar, digamos assim. Mas repare que é muito interessante para mim imaginar que a arquitetura é um processo de conhecimento, que eu começo, por exemplo, a olhar para aquela zona que falou há bocadinho do Campo das Cebolas, Doca da Marinha.
0: Mas depois é preciso fazer. Chega um momento Tem onde... sempre que se fazer, Pronto. mas eu posso continuar, depois seguir vamos
1: fazer arqueologia e eu aprendo mais uma série de coisas. E depois verifico, será que estou a fazer bem? Ainda vou aqui conseguir tentar dar um toque nisto. Portanto, é um processo,
0: ao mesmo tempo, de, de conhecimento progressivo e de investigação. Claro. Então, mas houve aí um pormenor que achei curioso quando falou de Cisa porque normalmente há aquele clichê de que há uma escola de arquitetura em Lisboa e outra no Porto. Hum. O Porto é o Cisavieira, Vieira, o uhum. Sotomour etc. Lisboa é outra coisa. Se calhar o carrinho da Graça é Lisboa porque foi foi, eu, foi daqui. Eu tenho vivido aqui, mas
1: eu vou falar sobre esse assunto. Repare.
0: Mas há uma escola antes de mais porque porque Não. aquilo que acabou de, de dizer é que se a sua vida até uh, tomou novos rum, novos novo, claro. um, um novo contorno e como arquiteto. eu respondo isso. Eu sempre ao, sempre referia a admiração que tenho,
1: exatamente a admiração que tenho pela obra dele. E, Sou amigo dele. Pela, então não há propriamente,
0: dele. ou melhor, pode, mantém a ideia de que há uma escola do Porto e há uma escola de Lisboa e são coisas diferentes?
1: Eh, talvez, mas eu, vou, eu queria falar sobre isso. Repare, eh, normalmente o arquiteto Cisa, quando fala da escola do Porto, até diz que ela foi fundada por uma pessoa de Lisboa, que foi o Carlos Ramos. Mas, na realidade, eu acho que, sobretudo, as duas personalidades muito fortes e muito produtivas, que são o Álvaro Siza e o Eduardo Souto Moura, marcam de uma maneira extraordinária a arquitetura no Porto.
0: No Porto? Porque são do Porto. Mas é uma escola? Ou seja, os arquitetos que, que, que lá aprendem acabam todos por ter algo em comum ao contrário e os de Lisboa talvez, outras características talvez, em
1: comum. Eu, eu tenho imensos amigos no Porto e considero imensos os arquitetos do Porto para além do do Álvaro Siza e do Eduardo Souto. E poderia
0: reconhecê-los uh, blindfold test? Isto talvez é num não. teste talvez <risos> não,
1: talvez não, porque repare. É... As obras, a obra do Cisa é muito singular e, tem, e influencia quase Toda a gente. todo o planeta. A do Souto Moura também está próximo disso. É extremamente importante e interessante para muita gente. Depois, os outros, os outros arquitetos não seguiram... Os uh, outros do Porto, é isso? Do Porto, não seguiram, digamos, completamente... A Cátedra... Uh... Exato, o trabalho do Alvar Cisa, porque ele é tão singular que é quase impossível de repetir ou do de, de que é que seja. E o Souto Moura é um pouco mais eh, digamos Modelar, usar, não clássico, clássico, clássico no sentido em que o que é clássico pode é ser o que se pode ensinar em classes. E portanto o, o trabalho do Souto Moura é mais eh, acessível nesse sentido para poder ser imitado. Uh, mas são personagens muito singulares E portanto
0: os então, outros Mas todos... afinal em que é que ficamos? Há ou não há uma escola do Porto E uma escola de Lisboa E que características Quer dizer, podemos eu acho ter que...
1: então? Eu acho que fica ao gosto de cada um Mas <risos> imagino que falamos Por exemplo de Mozart em, em Salzburg Há uma escola de Salzburg Sei lá há o Mozart. Não é relevante em suma é isso Eu que acho quero que não dizer. Porque repara, os, os arquitetos mais novos Depois também Entusiasmaram-se imenso com a arquitetura suíça, com a arquitetura japonesa, mais novos, sobretudo no Porto. E, a partir, depois da geração minha e do Eduardo Moura, há uma muito maior homogeneidade entre o Porto e Lisboa. Há imensos arquitetos em Lisboa, os mais qualificados, que têm uma enorme admiração pelo Sisa e pelo Moura, é, há
0: imenso há já muita mistura há uma, e, eu acho que é uma, uma, uma maior influência mútua
1: quando eu comecei quando comecei a, a trabalhar falava-se muito dessa questão da escola de Lisboa e da escola do Porto E quando me perguntavam isso, se havia uma rivalidade, eu dizia, eu adorava que houvesse rivalidade. No sentido que achava que a Escola do Porto, nesses dois personagens, era tão distinta e tão intensa e tão forte. Quer dizer que haveria muitos bons também em Lisboa, não é? Eu até gostava que que houvesse essa rivalidade, mas não me parecia que
0: houvesse. Não, também há ótimos arquitetos em Lisboa. Aliás, há ótimos arquitetos em todo o lado, na verdade. Eu também Assim como também, se calhar sem querer uh, ser ofensivo, também deve haver péssimos arquitetos no Porto <risos> e em Lisboa. Portanto, Isso, no, certeza absoluta a a não, geografia não, não é tem... ofensiva. É, é uma, uma constatação, é uma digamos assim. Uh, depois, por acaso, uh, é engraçado porque as pessoas, sem dúvida, que acontece como na música, quando vem uma peça, tentam sempre fazer uma leitura dessa peça ou dessa obra, comparativamente com outras. Ah, isto é um bocadinho daquele e um bocadinho do outro. Isso é o papel e... dos críticos. <risos> assim... Sim, é muito interessante. E é, é mais...
1: Exato, e quanto mais alargada é a cultura de um crítico, mais fecunda é essa análise que ele pode fazer e mais imagens e referências Não, e que porque traz. uma linha pode, pode originar tudo. muita pois.
0: coisa, não é? Claro. Porque a gente vê aquela linha e depois, a partir daquela linha, faz claro. muitas outras linhas. Claro. E, portanto, claro. uh, não, não é mau. Bem pelo não, contrário, não. é bom. Ou seja, claro. quando... Claro. Quando, da mesma maneira que temos uma, uma música ou uma sinfonia que depois influenciou 40 outras sinfonias, só se pode dizer bem disso, não é? Portanto, claro. Não...
1: Mas, repare, em relação à arquitetura, acho que é mais fácil falar de, da arquitetura portuguesa, que é uma coisa que... Existe? Não sei, mas é fácil, sobretudo do exterior, pensar em que existe uma certa coerência. E existe? Nós, nós, arquitetos portugueses, parece-nos que não. Da mesma maneira que se imaginar os artistas contemporâneos, o Julião Sarmento, o Cabrita Reis e outros, é uma escola portuguesa. Não, são artistas. Então? Na arquitetura é um pouco diferente, porque como nós estamos a operar sobretudo neste território em que há pedras e características e pessoas com uma certa cultura, é mais fácil admitir que há traços comuns na arquitetura portuguesa do que, por exemplo, na arte que se faz
0: em Portugal neste momento. Pois, antes de mais, porque a arquitetura é uma coisa muito antiga e, e, portanto, já tem um lastre grande, não é? exato. E e há uma história, é possível juntar muita informação sobre o que se foi construindo ao longo longo dos anos, se bem que a cultura portuguesa como andou um bocadinho por todo o mundo, pelo menos nos claro. últimos 500
1: anos... tem essa tem... enorme vantagem em relação a muitas Sim, outras coisas. Sim, há outras muito de árabe,
0: por, hipó... claro. por exemplo, pois. No, no, no sul... E, e, e não há de árabe também, se calhar, quando vimos uma casa mais achatada do seu temor Ele é do Porto, mas também há de ter alguma coisa. de que Há muitas geografias, digamos assim. E, e culturas. E, e, mas depois há também o mundo das ideias. E eu, por acaso, há uma obra sua particularmente sedutora, fascinante, porque é um bocadinho fora da caixa. Por acaso, aqui a caixa é interessante olhando a obra, que é a Igreja de Santo, Santo António, António Porto em Porto Alegre. Alegre. Porto Alegre é a sua terra. Pronto. Então, eu, eu, eu estava a olhar para essa igreja e estava a ver uh, a função dessa igreja para a sua obra como a função da Igreja do Mar de Canaveses para a obra de Cisa Vieira. Hum. É uma coisa um bocadinho fora da caixa daquilo que a gente imagina que é uma igreja. A priori, à cabeça, não sim, é? Sim. Tinha o seu quê de casa... Por exemplo, tinha, eu podia imaginar a viver naquela igreja, se bem que não é um sítio onde a gente viva.
1: Não, mas eu imagino a viver em qualquer igreja.
0: Pronto, então, <risos> se calhar por causa não, de mas não eu é
1: estava, por a dizer isto porque Antes as igrejas mais. normalmente são arquitetura em grande sim, parte, e as igrejas antigas são fascinantes e qualquer
0: sim, pessoa é o, gostaria de má- morar ali se
1: pudesse.
0: Não sei, não. Numa, numa catedral de Colónia, ou não sei o quê, ou numa catedral de Chartres, não sei se é um sítio para morar. Depende um pouco das condições. Sim. Uh, não, mas justamente, há ali uma escala, uh, e isso pois. tem a ver com a escala. Se calhar... Há uma uh, escala mais pequena. Sim, pois. porque vamos para a sede de Lisboa e não imaginamos a viver ali, porque aquilo tem uma escala que não é própria de uma sim. vida do dia a dia. Claro. Pronto, é mas, mas a, a, a sua igreja aquilo dá vontade de lá viver para acaso <risos> portanto ora bem. Eu, gosto,
1: eu gosto dessa ideia e posso lhe até explicar o que quer dizer o que estará na origem um pouco disso
0: eu ia lhe perguntar se é crente e se a questão de ser ou não ser crente pode ser decisivo para projetar uma igreja
1: eu não não sou crente já já deve ter sido <risos> mas até até à adolescência o que assim e agora não sou crente mas tenho imenso respeito e gosto de discutir essas questões e, e, e gosto de me confrontar com elas é, em relação à questão de uh, ser de ser necessário ou ser melhor ser crente para fazer uma igreja isso eu penso que não e é uma questão que foi sempre muito discutida entre os arquitetos uh, e não é preciso uh, ser crente do que é que seja para fazer um edifício o que, o que normalmente seduz imensos arquitetos em relação à arquitetura religiosa, a possibilidade de fazer uma, uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga, o que é que seja, é uh, uma certa expectativa uh, que existe no programa em relação à arquitetura, talvez até pela história. Portanto, nós quando vamos fazer uma igreja, sabemos que toda a gente espera um espaço particularmente qualificado, em que não só as pessoas que possam encontrar mas que possam refletir sobre a transcendência E isso é uma espécie de programa irrecusável para um, para um arquiteto
0: e atrair, no sentido de ser um exercício um, um trabalho muito interessante,
1: interessante consegui corresponder a isso neste caso da, da Igreja de Porto Alegre uhum. eu já tinha feito uma uma cripta na, em São Paulo na, na igreja de São Paulo em São Paulo em Macau na igreja de São Paulo que durante as escavações arqueológicas descobrimos eh, o túmulo do fundador daquele colégio jesuíta, que eh, correspondia à Igreja de São Paulo, mas mesmo antes disso eu já tinha antecipado que estávamos num promontório e, portanto, iríamos encontrar pedra, e acabei por fazer uma cripta para as eh, relíquias dos mártires jesuítas no Japão, que, portanto, foram transportadas para Macau, Uh, e essa cripta tem um confronto com uma pedra e com uma luz que vem de cima, a Zenital, e eu achei que aquilo era uma conjugação muito, muito forte, porque estávamos perante uma espécie de raiz, que é a pedra com que nos confrontamos, e a luz que vem de cima, e aquilo realmente funcionou muito bem, e existe, e depois, lateralmente, tem as relíquias dos, dos mártires no Japão. E já tinha feito essa cripta quando me convidaram para fazer a igreja de Porto Alegre. Porto Alegre, não sei se conhece, mas talvez. Minimamente. Não, minimamente. Tem, é é construída assim numa espécie de promontório. Uma
0: colina, sim, no fundo. A sim, não, é colina, não, um planalto. Depois,
1: uma espécie de pequeno planalto e depois olha para um, para um vale e segue por aí adiante, mas é, mesmo em frente, assim numa espécie de encenação, está a Serra da Panha, com uma capelinha que se é, chama Serra da Penha, mas é uma pequena montanha, que é coroada com afloramentos rochosos de quartzito, que é uma pedra, podemos dizer, um pouco próxima do granito. E esses afloramentos rochosos aparecem em toda a paisagem à volta de Porto Alegre, e mesmo ao lado desta igreja. E então eu imaginei, a igreja estar num bairro social, sem, sem grande qualidade arquitetónica, digamos, mas eu imaginei que se escavasse, iria encontrar a pedra. E esse movimento de escavar de nível e encontrar a pedra é o fundamental. E a pedra está depois por trás do altar. E entre o altar, o presbitério e a, e a pedra, há um tanque d'água, onde está a cruz. Mas eu segui à letra as instruções do Vaticano II em relação à construção de uma igreja, eh, que eu percebi depois, e ainda hoje percebo e, e, e me confronto com isso, não são aceites universalmente por toda a gente na igreja. Uhum. E essas instruções são muito radicais. Eu gostei imenso, li num livro... Uh...
0: Tais como? Instruções de que tipo?
1: Eu vou-lhe explicar. Que é assumir que a igreja é o espaço onde se vai reunir uma comunidade livremente, em que... Um dos membros, que é o sacerdote ou o oficiante, se distingue, mas que todos se juntam para uma celebração. E a igreja é quadrada, depois tem ao fundo o presbitério, que é retangular, e por trás tem um vidro e a, e a pedra. É, uma das coisas curiosas é que o nosso olhar, desde a rua ao fundo, atravessa o espaço todo da igreja, porque tem dois vidros e depois a rocha. Portanto, até da, da, da rua se vê a certo. rocha lá ao fundo. Mas é um espaço de reunião em que o, o sacerdote tem um papel diferente, mas em que as pessoas estão em comunidade, digamos. E então eu pensei que o facto da igreja ser quadrada e ter esse sentido quase doméstico, como referi muito bem, era muito interessante. E o princípio da, da celebração começa com o o percurso entre a sacristia e o altar e, teoricamente, segundo as instruções do Vaticano II, o altar está despido, neste caso é uma mesa de madeira quadrada e é o o sacerdote que põe a toalha e que põe o o cálix e os vários elementos com que vai celebrar a missa. Eu gostei imenso desta descrição. Então, Tentei que a igreja fosse o mais simples possível, muito elementar, e ela é tão simples que às vezes quando a mostram em conferências perguntam-me se é protestante. Eu, não, eu digo, ah,
0: não, pois. digo que não, que não é, assim, digo, que não não, é muito porque, protestante. porque a arquitetura, <risos> o universo católico está... Exato, está cheio é de imagens.
1: É, ele tem uma imagem uma imagem lindíssima, que é um Santo António antigo, que felizmente foram buscar, e que eu, que eu gosto imenso. E depois tem a cruz lá fora, e tem, enfim, outros elementos que foram juntando e que eu tenho dificuldade em Então, em, mas eu, por acaso, acho que, é, é que <risos> o
0: lado espiritual do edifício deve muito à sua simplicidade também. Sim. Ainda que não seja <coughs> linear, no sentido pois. em que tem muitos elementos de que não estamos à espera. Pois. Mas continuam, porém, a ser simples. E por isso pois. talvez muito intenso. Portanto, é um edifício que, dos tais que se estranha, porque não é uma igreja padrão, chamemos-lhe uhum. assim, mas depois entranha muito facilmente. Portanto, dou-lhe aqui os meus muito parabéns. Muito obrigado. Como aqui a juizar muito obras. Mas, mas é, é fascinante. Eu não, eu pergunto-me se nunca houve a tentação de alguém o convidar e a tentação de aceitar um trabalho mais próximo da política, porque há arquitetos <risos> que trabalham em autarquias, por exemplo. Sim, sim, sim.
1: Não, eu quer dizer, já fui várias Fondado. vezes convidado, mas repare, eu sinto uma enorme responsabilidade em relação àquilo que já fiz e àquilo que posso vir a fazer e nunca conseguiria desviar-me desta linha de trabalho e de pensamento, porque repare, é como se tivesse 200 edifícios construídos em Portugal... E todos têm problemas. Um (risos) quer ser ampliado, o outro tem que ser restaurado, que, aliás, é uma coisa que eu adoro, devo dizer. Restauração
0: de edifícios? Dos meus. Sim. (risos) Não, porque eh, tenho... Mas e o que tem isso a ver com a autarquia? Em que sentido é que isso era incompatível com a função de... Era, porque,
1: repare, um um autarca é um político e, e, e tem uma missão que eu respeito imenso, mas que tem a ver com
0: o poder com a política ah, sim, não mas tem podia a ver com a arquitetura com urba, mas podia ter, mas há arquitetos que trabalham não mas nas é que eu já tenho este não mas não é isso repare não mas isso já não é política não não falamos por exemplo lembro do arquiteto Manuel Salgado
1: que ah era... não mas isso é, é um pouco diferente repare o arquiteto Manuel Salgado é, era um vereador pronto era o um vereador e apesar de ter feito imensos edifícios sempre teve uma visão muito interessante sobre a cidade, sobre a cidade de Lisboa e as cidades em geral e dedicou-se muito ao urbanismo e ao planeamento. E, e isso não era foi... viável para si um trabalho? Não era interessante. Antes? Não viável seria, mas não era interessante porque repare eu tenho já construí estes edifícios todos que me estão sempre a trazer possibilidades e problemas e quero construir outros e portanto não estou meio... ocupado. <risos> tô ocupado, estou completamente ocupado, mas, ah, sim. mas completamente não. Devo-lhe dizer que, francamente, que já várias vezes fui sondado nesse sentido. Se tivesse sido aos 25 anos, poderia até pensar duas vezes. Neste momento era só o que me faltava. Ah, pois, bem,
0: ainda, também ainda bem para nós. Vamos, vamos acompanhando as suas obras. Muito obrigado. Aqui Muito obrigado. a experiência de João Luís Carrilho da Graça, arquiteto, um dos mais premiados, também dos mais intervenientes da arquitetura portuguesa contemporânea. Muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. É uma quinta essência... Hoje, com o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois oito dias. Bom fim de semana.